0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Este é o terceiro episódio do especial Muraliza, do Festival de Arte Moral em Cascais, Muraliza 2015, e o terceiro convidado é o Frederico Soares Campos, mais conhecido como Frederico draw ou só mesmo Dró. Um, o Frederico estava com alguma pressa para para ir para a sua parede uh, eu gostava de ter tido uh, maior disponibilidade até uh, mental do Frederico mas mesmo assim foi uma boa entrevista até já olá Frederico obrigado por esta oportunidade obrigado eu uh, a primeira pergunta que eu costumo fazer é se na tua infância a criatividade estava presente de alguma forma, se havia artistas na família, hábitos culturais, um familiar geniocas, coisas desse género?
1: Uh, sim, estava. Pá, eu tinha um, tive um padrinho arquiteto que nunca achei a conhecer, portanto faleceu quando eu tinha um ano, mas de certa forma frequentar a casa dele, etc, frequentar o estúdio que não ficou, os tiradores, as maquetes, etc, de certa forma sempre despertou algum interesse, porque era uma pessoa que eu não conhecia, que sempre tinha ouvido falar e aquele no fundo era o único contacto que eu tinha com ele. A parte disso, tenho outro tio pintor e pronto, sempre estive acostumado a ver pintura em casa de, de amigos, de família, de, 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 etc, etc, sempre que ia com os meus pais de algum lado, portanto tudo, de certa forma, sempre esteve presente e a criatividade também esteve sempre presente, eu sempre gostei de desenhar desde miúdo, daí ter começado a pintar grafite muito, muito cedo.
0: Uh... Então, e como é que tu, foi nessa altura que escolheste logo a arquitetura ou... Sonhaste de ser várias coisas?
1: Opá, eu acho que, Com qualquer miúdo, eu tenho sonhado de ser algumas coisas antes, não é? Acho que tive uma panca por, por ator, que é uma coisa que hoje em dia, tipo, não me revejo nada, 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 nada. Mas lembro-me de ter tido essa panca, acho que a ator era boa da fixe. Uh, e devo ter tido outras, mas lembro-me que aparei, parti para partir do meu quinto ano de escola já era arquitetura. Penso que eu tenho tenho uma vaga ideia de quando escrevia aquelas composições para os testes ingleses ou Francês, sabes, que toda a gente tinha queixado, que aquecer é quando faz grande, uma composição noutro, noutra língua e eu lembro que na altura já era arquitetura e lá está, uh, repetindo um bocado o que eu disse há bocado, acho que sempre um bocado influenciado pela aquela questão de... Uh, eu gostava de desenhar, portanto eu estava ligado às artes e a arquitetura acho que sempre foi puxado pela aquele contacto com o meu padrinho com, que, eu nunca estive, que eu nunca tive e de certa forma acho que a arquitetura sempre foi assim um fascínio porque era aquela disciplina que que tinha estado presente, mas que eu não estava e que eu queria conhecer e tal, então de certa forma havia ali alguma relação e sempre puxou uh, a arquitetura, embora hoje em dia não a esteja propriamente a exercer, não é?
0: Então, mas porquê é que escolheste a arquitetura? Se lá esse lado de desenho, porquê é que não puxou mais o desenho? Havia alguma preocupação de ganhar a
1: vida? Pá, não sei sinceramente, eu acho que nunca tive muita essa preocupação, para te ser sincero, de ganhar a vida os meus pais também sempre me deixaram à vontade e eu sempre gostei de desenhar mas isto também da street art, para mim, apesar de eu pintar desde 2001, a street art para mim só começou a, a tornar-se mais séria a partir de 2011. Portanto, houve os primeiros 10 anos e aquilo para mim era uma brincadeira. E nesses primeiros 10 anos já eu estava uh, no curso de arquitetura, porque era em 2006, estás a perceber. Portanto, eu sempre gostei de pintar, de sempre gostei de desenhar, mas para mim era sempre um hobby, era sempre um escape e não sei, e portanto na altura nem sequer pensava em poder fazer disto de vida, portanto não me preocupei sequer com essa coisa, fui para a arquitetura por estava de arquitetura achei que ia ser arquiteto e tal como o meu pai diz penso, formei um arquiteto e tenho um artista, portanto, assim mesmo
0: dois em um uh, o facto de estares no Porto uh, achas que te influenciou uh, uh, nesse curso Ou se, e outra coisa que eu queria perceber é Uh, tu disseste que começaste cedo, uhum. se ias mantendo o street te e o curso em paralelo ou começaste a, a aplicar-te depois do curso acabar?
1: Bom, uh, respondendo a essa questão, eu, como te disse, pintava desde 2001 e desde 2001 a 2011... Uh, o meu percurso foi praticamente graffiti: Letras, letras Portanto não tinha nada a ver com o que eu faço agora Nem eu tinha a pretensão de ser artista de street art Portanto nem pensava nisso, era graffiti. E portanto Quando entrei para a faculdade Eu continuava a pintar Mas cada vez menos, é verdade uh, A faculdade comia-me comia imenso tempo Estás a perceber E portanto Fui-me desligando naturalmente da pintura uh, Até que isto, entretanto eu não morava no Porto, até aos 17 anos, morava em Friamundo, onde eu sou natural, que é 30 minutos do Porto, mas é pertinho, mas era onde eu morava, onde eu estudei, etc. E a certa altura também estava lá a pintar sozinho, o que também te deixa com que tu naturalmente comeces a, a desmoralizar um bocado, porque não há movimento, estás a perceber. E, entretanto, vou morar para o Porto, vou para a arquitetura, desligo-me um bocado a pintura, porque estou um bocado mais ocupado com, com, com o trabalho, com, com, com a faculdade, mas por outro lado acabo por ir conhecendo pessoas ligadas à street art, e daí eu tenho recomeçado a pintar em 2011, numa altura em que o meu curso já estava mais que, 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 que avançado, portanto já ia no meu quinto ano de faculdade, praticamente a fazer a tese, tipo não já não era aquela pressão dos primeiros anos de faculdade, já sabia perfeitamente no que é que andava, e portanto penso que foi uma boa altura em que coincidiu realmente, eu estava mais relaxado, fui conhecendo mais pessoas ligadas à área e fui no fundo retomei a pintura e um projeto novo portanto, mudei de, mudei de assinatura mudei de projeto, mudei de tudo e basicamente, olha, cá estou eu
0: E foi-te fácil fazer o curso? Uh... Sim, não posso queixar não, não, não era, Ou seja, não era um, uma tarefa ou seja, não era um sofrimento estar aí agora
1: Não, porque se fosse eu acho que tinha tinha dado meia volta e tinha ido para outra coisa Uh, portanto, eu, eu fiz o curso todo, todo seguidinho, portanto, não não foi propriamente... Eu, eu achava eu até quase ao fim achava que ia ser arquiteto, portanto, não custou nada, foi perreiro. E hoje em dia, e já disse isso, e não ontem disse isso em conversa com alguém, eu sou assim, hoje em dia, soltado -se atrás, tinha tirado exatamente o mesmo curso. Apesar de eu estar a trabalhar como street artista, não ia tirar pintura, e nem ia tirar escultura, nem ia tirar nada. Ia tirar arquitetura. E sinto sinceramente que a arquitetura... Uh, apesar de ser uma disciplina a nível prático completamente diferente do que eu faço hoje em dia uh, deu-me boas bases teóricas e de responsabilidade a nível uh, do que é o espaço de cidade, etc uma percepção da cidade, que no fundo acho que é interessante naquilo que, que eu desenvolvo hoje em dia portanto, acho que se tivesse voltado atrás voltava a repetir o mesmo curso, sinceramente E no
0: fundo estás a intervir na cidade, mas de outra forma? Sim,
1: e o que é certo é que lá está, coincidente mais ou menos com o fim do meu curso, eu já, já a minha tese de mestrado se começava a desviar um bocado. E onde eu trabalhei a imagem da cidade, a percepção do indivíduo sobre a imagem de cidade e a sua representação mental, etc. Portanto, coisas que hoje em dia, a nível mesmo a nível uh, teórico, me, uh, me ajudam naquilo que, que, que é alguma reflexão acerca do meu trabalho enquanto street artistas, o que é que as pessoas como é que as pessoas vivenciam a cidade, como é que as comunidades locais... Uh, Percecionam o seu espaço, se envolvem com ele fisicamente e emocionalmente. Portanto, a pintura também influencia um bocado nessa percepção e, e intervém sobre o espaço urbano. Portanto, acaba por estar tudo mais ou menos ligado. E...
0: e como é que chega, ou seja, como é que chegaste a esta linguagem que tu agora tens? Este lado das de, de, caras e, no fundo, um, um, uma identificação, um dar quase um personagem, pôr personagens
1: nas paredes. É assim, eu. Pronto, como te disse, eu fiz letras praticamente durante os primeiros 10 anos, mas o que é certo é que sempre gostei de desenhar em papel a figura humana. Principalmente quando entrei para a faculdade, em 2006, e tive desenho de figura humana, desenho de nu, de modelo. E, portanto, o que aconteceu foi que em 2011, mas eu não associava isso ao grafite ainda, tipo, não era uma coisa... é uma coisa, e o que é certo é que esta paragem da faculdade de ter quase deixado de pintar e ter recomeçado em 2011 e querer começar com uma coisa nova, por acaso, pá, lembro perfeitamente, fui, fui pintar em 2011 uma fábrica com, com uns amigos e mandei umas letras e mandei a primeira cara. Pá, pensei, olha, eu gosto de ter caras no papel, mandar uma cara para a parede. E o que é certo é que 10 anos depois as letras continuavam uma porcaria e a cara para a primeira até que tinha sido engraçada. Opa, e aquilo despertou-me imenso e o que é certo é que desde 2011 até agora já vão umas centenas de paredes e nunca mais parei e cada vez é uma bola de neve e cada vez mais interessado e hoje em dia já nem consigo aquilo que se me perguntasse em 2009 2010 se algum dia iria voltar a pintar ou se estaria a pintar de uma forma mais séria, nunca imaginei porque não fazia parte daquilo que eu, que, eu, que, eu, que eu planeava para o meu futuro mas hoje em dia cá estou e se possível fazer disto o mais conseguir. Uma coisa que eu acho
0: engraçada no, no teu estilo é um bocado um lado de desenho clássico sim mas na rua porque N não é muito normal
1: Exato Opa, O que acontece é que Pronto, eu quando comecei a fazer caras Obviamente que o meu registro não era, não era este Portanto eu comecei com Na altura até as primeiras até eram só tinta plástica branca com traço preto Depois tentei fazer um bocado de realismo assim, tipo, Tentar pôr as corzinhas todas no sítio E com um degradez e não sei o quê Opa mas não me dava muita pica. E eu também sou um gajo com, se calhar um bocado de falta de paciência. E eu às vezes penso e uh, rio-me quando penso que não sei como é que fiz tantas maquetes em arquitetura, porque portanto, eu depois, naturalmente, fui encontrando lá, cartão. <risos> portanto, eu acho que aconteceu foi que naturalmente fui encontrando lá está mais uma vez aquilo que eu desenhava em papel, que era esta coisa das tramas com lápis ou com caneta o começar a, a passar para a parede portanto, eu já fazia isto em papel mas sempre que ia para a parede fazia uma coisa diferente portanto, eu, até que as coisas naturalmente se foram juntando pá, e, e este, esta ideia do esquiço do esboço rápido, pronto, coisas que será também tão, têm alguma influência de uma curso de arquitetura nós, naqueles trabalhos que nós íamos fazer 15 segundos, o isso desta rua, não sei o quê pá, e, e o que é certo é que fui tentando procurar Apesar de ter sido um processo um bocado natural, natural mas fui procurando um estilo que me, que me fosse próprio, que, que me pudesse identificar como artista, porque acho que é uma das coisas mais importantes e quase todos os meus colegas que, com quem eu trabalho têm o seu, portanto acho que como um artista, tipo, tem que ter uma, pá, nem que seja a nível de registro gráfico ou de registro conceptual ou do whatever, mas tipo, tentar ser um, ter uma marca própria, uma identidade própria.
0: E quando é que, um, no fundo, o street art ficou sério? Uh, no sentido em que tu, eu não sou arquiteto, eu sou artista. Quando é que isso aconteceu?
1: Pá, será que já aconteceu? Não sei, estou a perguntar. <risos> pois, não sei, essa questão é... isto Pronto, mais uma vez as coisas têm sido todas muito... Têm tudo sido de uma forma natural. Eu acho que não tenho, não tenho pensado muito e, e as coisas têm ido um bocado com o flow, não é? E eu acho que acabei o curso... Portanto, acabei o curso em 2013, o, o mestrado, e acabo o mestrado e vejo os meus amigos preocupados em fazer portfólios e a mandar para para, para ateliês e a levarem com nãos e está uma crise do caraças e outros a terem que emigrar e eu estava numa maré da street art e fui-me ficando, fui-me ficando. Ah, faço o portfólio para o próximo mês. Ah, começo para o próximo, para o próximo. Para o próximo. Ah, que é certo é que hoje ainda não fiz o portfólio. Não mandei o portfólio e... Pronto, olha, vou, vou fazendo a minha vida assim. Portanto, foi um desligar quase que. Desligar, entre aspas. Eu continuo a ter um apreço, um imenso apreço pela arquitetura, tipo, sem dúvida. E eu não digo que num dia, mais tarde, não até não seja um, um, um futuro plausível, tipo, poder ser arquiteto. Agora, não penso nisso. Ainda por cima, eu, eu moro com um colega meu que, que nós estudamos juntos. Portanto. Estamos juntos, quando éramos quando éramos, quando estávamos na arquitetura, entretanto continuamos a morar juntos, partilhamos casa, ele é arquiteto ou não? Portanto, eu também vou acompanhando um bocado não o Não és eu... arquiteto? Ah. <risos> não, na verdade, na verdade eu sou mestre em arquitetura. Ui. Que é diferente. Claro. Não, não, eu estou a dizer isto porque é diferente, porque eu não sou arquiteto pela ordem.
0: Ah, não te foste em escrever, portanto, não fizeste
1: estágio. Exatamente, portanto, aí é o que eu estou a dizer, não sou arquiteto, porque ele sim é arquiteto, portanto... É
0: como um licenciado em Direito e um advogado.
1: Eu, sim, eu sou, um, eu sou um mestre em Arquitetura, tenho um mestrado em Arquitetura, mas o que é certo é que desliguei-me, passei para a Street art e ainda não, não me dei ao trabalho, <risos> ou ainda não arranjei o espaço ou o tempo para ir fazer o estágio e para, para me tornar realmente um arquiteto, para, para não, Mas queres fazê-lo? sim assim, não, não penso nisso agora, não, acho que o meu futuro não passa por aí, eu tenho visto as dificuldades que os meus colegas passam, não quer dizer que eu viva no Mar de Rosas, como é óbvio, mas uh, acho que de maneira que as coisas estão, prefiro, prefiro ser pobre e ser artista do que ser pobre e ser arquiteto, estás a perceber? Porque é certo é que eles estão todos a miséria como eu mais ou menos e pronto, pá, acho que pá, não sei, é o que eu te digo ainda não é uma coisa um bocado difícil para mim porque eu não, não discordo completamente a a possibilidade de poder estagiar, de poder até porque já surgiu a oportunidade, depois não fui, depois tive quase para ir, depois... Quem é que quer um artista num ateliê? Pá? Epá, pois, se calhar é isso, não sei. <risos> Ainda
0: começa a pintar aqui as paredes?
1: <risos> mas, mas pronto, mas olha, tenho, vamos lá ver. Vamos e, lá ver.
0: E como é, que, como, é que, como é que foram surgindo, ou seja, tu falaste aí numa fábrica que foste pintar e que surgiu a primeira cara, e depois como é que surgiu a cara número 2?
1: Tá Epá, aí? porque a primeira deu-me tanta pica é que eu quis ir lá fazer o número 2 passado uma semana. E a número 3, e a número 4, e a número 5, e a número 10, 15, 20...
0: Mas mas fazias em sítios pagos ou...? Não,
1: não, não. O, ao, assim, ao início, esta, esta, eu quando comecei a fazer caras, isto não foi logo... As primeiras saíram assim um bocado, pronto, vai que não vai, não é? E, portanto, que nós íamos ia para fábricas abandonadas, entretanto comecei a pintar mais assiduamente com este pessoal, que hoje em dia é do meu, é do meu coletivo, o meu coletivo rua que com quem eu trabalho aliás, do qual também o Third faz faz parte. Portanto, pá, achei-me ter a coisa de ir para fábricas, de ir para paredes mais ou menos legais, mas naquela altura ainda não nem pensava eu que ia poder ir ser convidado para festivais ou para trabalhos comissariados, não. Pá, eu fazia aquilo por, por desporto, por prazer, da mesma maneira que faço agora, obviamente, mas agora consigo, se calhar ter outro retorno do, do meu trabalho, mas na altura era, era onde houvesse oportunidade eu ia pintar e deu-me, pá, Deu-me uma, realmente uma. Começou-me a dar uma pica do caraço, acho que eu, que eu já não tinha muito tempo pela pintura, e, e acho que, que foi o clique necessário para eu ter, para eu ter uh, encontrado aquilo que realmente gostava de pintar na, na grande escala, que não eram as letras, onde eu nunca fui nada de especial, apesar de ter amigos meus que, que partem tudo com os letterings, que fazem letterings há não sei quantos anos, mas que realmente são bons, eu não era, eu fazia letterings. Mas pronto, olha, não era um grande espiga.
0: Então, e, e as caras que tu falaste aí, que não saíram logo bem, ah. uh, o que é que te fez continuar? Tipo,
1: era essa a pica? pá porque não saíram bem, mas não saíram tão mal como as <risos> letras estás a perceber? Tipo, eu ao menos revia-me naquilo, revia-me revia naquela, expressão, naquela expressão, nesta questão de, de, de dar expressão à parede, de, através da, da expressão corporal. Humanizar? De, exatamente, de, de quem olha, de... Estás a perceber? As pessoas identificam-se um pouco mais porque reconhecem ali o, o, o objeto, por assim dizer, não é? Um, e portanto cria-se ali uma relação quase de observador e, e a parede e observado, porque também estás a ser observado. Estás a perceber esta coisa não, comigo não acontecia com, as, com os letrings eram, eram umas coisas. E eu não estou desvalorizado de todos os letrings estás a perceber? Tipo, estou, a a, estou a dizer, é para mim no meu trabalho pessoal, os meus letrings não diziam nada a ninguém. E eu vejo letrings de outros que me, pá, que me deixam de boca aberta. Tipo, como é que este gajo faz isto, não é? aquilo não acontecia com as, minhas, com as minhas pinturas eu acabava fazendo um lettering e pff, olha, está feito, tipo, está lá Até,
0: até como, é, como, é, como é que é a escolha do, dos rostos?
1: Epá, eu geralmente o que eu vou fazendo é eu vou criando um espólizito meu com pessoas que vou fotografando ou vou para projetos como já aconteceu e fotografo diretamente lá as pessoas como aconteceu nos Açores, como aconteceu no Algarve uh, noutros sítios onde eu fotografo diretamente as pessoas uh, locais e, e pinto Outras vezes eu vou, pronto, às vezes vou, dar uma, vou dando uma entrada em casa, fotografo assim umas pessoas, uns amigos e tal, e depois, olha, vou ficando com as imagens e quando preciso, quando preciso vou ao meu espolizinho e pronto, vou lá buscar uma outra expressão. Eu gosto de ser eu a fotografar porque gosto de, de ser eu a controlar a expressão. Não, não gosto de mentir à neta e sacar uma imagem, precisava, ah, pronto, já ter acontecido, como é óbvio, não é? Principalmente nos inícios. Mas hoje em dia, determinado projeto requer determinada expressão e... Uh, que eu vou fazendo, como te digo, às vezes vou fotografando mas fotografo tipo 20 vezes a mesma pessoa portanto tem ali uma coisa que há de sempre encaixar e se não encaixar eu vou ter que pedir alguém para fotografar uh, propositadamente para um determinado projeto
0: E tu, a partir da fotografia, desenhas em pequeno ou desenhas não. em grande a partir da fotografia? Não,
1: desenho em grande, não faz sentido estar a fazer essa, essa passagem porque ia perder logo não sei quanto detalhe uh, portanto usou a uso a imagem, porque no fundo o que eu faço é uma interpretação da própria imagem, e se eu fosse fazer uma interpretação de uma interpretação da, da imagem, cada vez ia aprendendo mais detalhe, não é? Portanto, o que eu faço é pego na imagem, levo à parede, e tudo aquilo que vai surgindo, aquelas tramas, aqueles escorridos, etc., vai surgindo naturalmente à medida que o processo vai acontecendo, não é nada que eu planei em casa, ah, vou dar estas quatro tramas assim, mais cinco assim, não. Pego e é... Pá, é, na hora, é por isso é que eu acho, por isso é que eu falei há bocado na questão da paciência, porque realmente encontrei um estilo que apesar de ter algum rigor é, é, é livre eu estou ali as tramas podem estar em 45 graus podem estar em 30 não interessa o que interessa é que aquela, aquela, é, aquelas tramas intrincadas quando te afastares criem aquela sensação de volumetria que eu pretendo para dar volume à cara estás a perceber? e a expressão agora são mais assim são mais assado
0: tu falaste aí que não tens paciência e, e isso tem sido uma das minhas barreiras relativamente ao desenho é, é preciso paciência para aprender a desenhar uh, como é que tu foste, no fundo, equilibrando a falta de paciência com a necessidade da paciência para desenhar?
1: Se calhar já tive mais paciência. <risos> sei lá. Eu já tive mais paciência, ou então, se calhar, não tenho assim tanto de falta como me parece. Mas, não, para algumas coisas, realmente sou, não sei, sou. sou pá, sou, eu acho mais elétrico, estás a perceber? Neste caso, do, neste caso da expressão. Mas gosto de desenhar e não me importa passar um dia inteiro a, passear, a desenhar, tenho paciência para isso. Só que se calhar só tenho paciência para fazer desenhos de 30 minutos, vários 30 minutos em vez de um de 3 horas. Estar então, ali, tipo... Então quanto tempo é que demoras, por exemplo, a fazer uma cara? Com... Ah, uma cara demora muito, mas estava a falar em proporção, papéis, uh, parede, não é? Porque claro que as paredes me demoram dias, não é? Às vezes. Mas... Como basta. é que é
0: a paciência para a parede?
1: na parede é diferente, eu gosto da relação com a parede Eu gosto de me sentir pequenino Quando estou a pintar à beira dos meus trabalhos E isto também é uma das coisas que sempre me interessam Na street art, à parte de outras Mas eu, estar a trabalhar Só a parede, só pescador a escadote, vens atrás Vês a lá à beira e és Tipo, sentes pequenino à beira da tua pintura Isso a mim dá-me uma Uma pica desgraçada, portanto
0: E tu vives Da street art neste momento?
1: Ou vais fazendo ilustração? como É, que é isso? assim... Eu vivo, eu faço também ilustração, é? volta e meia, quando me pedem, também vindo nos trabalhos em telas para privados, também faço trabalhos comissariados em parede para privados. Uh, hoje em dia já consigo viver mais de trabalhos que me dão mais prazer, nomeadamente festivais ou, ou, ou outros trabalhos em que eu já sou convidado como artista, porque realmente pelo meu portfólio e não porque um gajo qualquer que pinta que querem uma paisagem em casa, tipo, graças a Deus essa fase já passou há algum tempo. Uh, mas também trabalho no Porto, atualmente estou a trabalhar no, no Porto, na Porto Lazer Portanto, estou como colaborador do, do Programa de Arte Urbana Pronto, É um trabalho temporário, mas que estou a fazer ali uma espécie de, de consultadoria Estou de, a ajudar, estou a colaborar com a diretora artística Cláudia Mel da Porto Lazer Portanto, é outra coisa que também me permite ter alguma uh, independência já há algum tempo, não é? Pois é, isso é um dos trabalhos de pintura, claro, obviamente.
0: Até como é que surgiu o convite de espintar a Itália em cinco cidades, acho que foi, não foi?
1: Pá, muito sinceramente, o convite surge graças a um amigo meu também daqui da pintura, da Street Art, que é o Daniel Aime. O Aime estava a pintar no Memória Urbana, portanto, apresentou o meu trabalho, assim como o trabalho de outros artistas portugueses ao curador do projeto, e pronto. E uns meses mais tarde, o curador do projeto mandou-me um mail, porque achava que eu era a pessoa indicada a ir fazer aquele trabalho, na altura, à Itália, aquelas uh, cinco cidades. Uh, portanto, deve-se um bocado também a este a palavra e o Daniel estava lá, mostrou o meu trabalho, ele gostou, portanto, deve ter ficado com aquele em carteira, e quando precisou, chamou-me. E pronto, depois voltei lá novamente em abril, agora deste ano, para fazer mais, mais duas cidades, uh, noutro contexto, não nesse, não no, no projeto 25 de novembro, mas no projeto de memória urbana, portanto, olha, são coisas, é tipo uma bola de neve, não é?
0: Então, e uma pergunta que eu tenho que é, se não tens receio de ficar escravo das caras? Percebes o que é que eu estou a dizer?
1: Eu sinto-me um bocado às vezes, por acaso. <risos> não, é verdade. Uh... Pronto, mas isso, acho que naturalmente há de chegar a uma altura em que... Pá, como vai bater que vou precisar de fazer outra coisa. Agora, enquanto isso não me bater, é porque as coisas estão tá, tá a ir. Agora, não, é assim, se calhar não, não, não abdicar completamente o desenho da, da figura humana, da cara, mas se calhar introduzir outros elementos. Por exemplo, eu agora comecei com com uma coisa nova que era esta questão das linhas de corte em que faço uma linha, a cara desfase, criar algum sim, desfazamento, é um desfazamento e tal sim. portanto é. acho que também há necessidade de voltar a a introduzir um ou outro elemento que complemente o teu trabalho ou que lhe dê alguma coisa nova porque também claro, para não saturar, não saturar muito se estás sempre a fazer a mesma coisa portanto tô...
0: sim. eu agora estava a pensar lembrei-me quando falaste nisso de telas como tu já disseste, faço telas uh, os o público que vai comprar as telas são pessoas, por exemplo, que acham as coisas de rua muito interessantes ou são públicos completamente diferentes?
1: A partir de, Eu, a partir de Sempre que faço trabalhos de telas ou de ilustração, está tudo muito associado à, à minha carreira enquanto street artist, Portanto, eu nunca me lancei como ilustrador. Na verdade, não sou, não é? Tipo, nem, nem pintor de. de, de, de de telas, por assim dizer, pá, eu pinto paredes e todo o trabalho que me vai surgindo a nível de, de, de outros formatos ou de exposições para o qual sou convidado é sempre fruto daquele trabalho que faço na rua, portanto. E eu, eu digo isso muitas vezes, eu se, se fosse um artista que só pintasse telas provavelmente não teria o mesmo reconhecimento que tenho como street artes porque pá, há gajos muito bons a pintar telas, aceito todos os anos de belas artes com técnicas incríveis, agora, pronto, o, o meu reconhecimento é fruto realmente do trabalho que eu faço na rua e depois, sim, faço umas ditas umas exposições e tal, mas sempre muito focado naquilo que é o meu background enquanto street artist, e não como pintor de, de belas artes, por assim dizer. Não é?
0: Mas tu quando vais para uma tela, sentes que estás a conter, ou entendes aquilo, isto é outra coisa?
1: Não, não, não. Não entendo isso como outra coisa. Entendo que é outro esporte às vezes outro material, mas a atitude, é a, mesma coisa. A, atitude a expressão... Uh, a uh, gestualidade das linhas acaba por ser a mesma coisa, portanto, não acho, não, não acho que haja uma separação de isto é, é diferente, não? Uh, e muitas vezes até faço telas grandes exatamente para poder usar os sprays e não sei o que mas mesmo quando não posso, tento arranjar outros materiais que me permitam exatamente fazer a mesma coisa ou semelhante àquilo que faço na, na, na rua.
0: Um, tu falaste aí no coletivo rua, uh, eu por acaso não, não, não cheguei a perguntar ao Serd, o que é que é o Coletivo Rua? Se consegue explicar um bocadinho e como é que funciona a dinâmica do Coletivo Rua?
1: Pá, assim muito resumidamente, eu já disse isto várias vezes, nós é quase uma plataforma de troca de ideias. Nós temos um coletivo, portanto pintamos juntos, juntamos para pintar, para fazer exposições, mas ao contrário, e acho que nota se nota-se muito no nosso coletivo, ao contrário de outros coletivos, em que trabalham juntos e o trabalho só faz sentido quando trabalham todos juntos e não sei, estás a perceber como a outros há, como há outros coletivos uh, uh, sim uh, entre, nós não nós eu acho nós nós os cinco temos uh, uh, identidades muito fortes portanto trabalhamos todos individualmente com uma identidade muito fortes estilos diferentes e depois é engraçado quando nos juntamos puxamos uns aos outros e tal portanto é quase uma plataforma nós trabalhamos todos muito bem individualmente Uh, mas é realmente o uh, 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 pronto, o coletivo permite-nos estarmos juntos, fazer outros projetos uh.
0: Uh, Agora estava aqui a pensar na, na tua dimensão como arquiteto uh, se sentes que ao mesmo tempo, uma coisa que eu falei uma vez com o, com o Paulo Arraiano, que ele falava no street art como uma maneira de chamar a atenção para determinados sítios, uh, uma componente quase de intervenção, mas não no sentido de, ah, não é no sentido punk da coisa, estás sim, a perceber o que estou a dizer, sim. mas no sentido de, uh, vou chamar a atenção para este local, precisa de atenção. É? Sim,
1: isso me acontece muito quando intervimos sobre o devoluto, ou sobre paredes emparedadas, ou... Se as paredes emparedadas existem, se as casas estão fechadas, alguma coisa de mal se passa, não é? Portanto, a certa altura, a certo ponto, isso sim, concordo, é uma chamada de atenção para esses espaços e para nós são 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 telas, mas que nós também temos a noção que são efêmeras e se possível, se elas fossem realizadas e a cidade se for recuperando, melhor para nós, melhor para a cidade, melhor para todos, não é?
0: Uma coisa que eu estava a pensar, por exemplo, se num, num bairro social, tu hoje em dia, imagina num bairro social se tu intervires, ou seja, até que ponto é que aquilo não vai ajudar as pessoas a irem lá, pessoas que não seriam comuns ao bairro? Sim, ver o isso papel? acontece,
1: nós fizemos isso na Quinta do moço. fomos uns do Coletivo Rua, foi lá uh, pintar uma das empenas e isso é um objetivo da organização, era realmente tipo, aliás o projeto chama-se Soberra e o Mundo, portanto trazer outras pessoas uh, trazer, todas, trazer outras pessoas ao bairro de fora e no fundo desmistificar um bocado aquela ideia que se tem do dos bairros sociais.
0: Hum, eu queria agora perceber como é que tu estruturas uh, uma semana normal de trabalho, ou seja, uh, à segunda faço isto, à terça faço aquilo, à quarta...
1: Completamente aleatório. Completamente aleatório. Como diria o Miguel Januário uma vez em conversa comigo, os nossos, os nossos calendários são tipo seres mutantes, tipo que se vão transformando, estás a perceber? Nós tanto temos uma coisa uma semana que de repente aparece uma coisa mais urgente e outra, e às vezes trabalhamos à noite numa no e do dia, do... pá, não consigo. Todas as semanas as são completamente diferentes. são então, é, Vai para um lado, vai para o outro, trabalha num projeto, trabalha numa tela, trabalha numa parede, trabalha no... Pá.
0: Mas tu tentas estruturar e não consegues ou não tentas mesmo? Aquilo é... Não,
1: tento, tenho uma agenda, porque senão perdia-me completamente. Tenho uma agenda onde vou pondo mais ou menos esta semana entregar isto, esta semana entregar aquilo, esta semana fazer isto, daqui a não sei quanto tempo... Tento mais ou menos uh, estruturar para não andar completamente uh, às cegas, mas, mas é complicado. Às vezes aparece uma coisa assim de repente que tu vai lixar duas que já estavam, já estavam planeadas. Pá, e é, e tu tens,
0: e tens o tempo sempre preenchido?
1: Posso dizer que sim. Tipo, pelo menos nesta altura, o inverno é um bocado mais calmo, mas nesta altura, pá, desde a primavera agora até o inverno, é, é complicado. Mas o que é? Os festivais? pa festivais uh, surgem as paredes surgem paredes surgem festivais e quando não surgem festivais nem paredes nem outro tipo de eventos pa surgem as pinturas com os amigos aquelas que nós vamos pintar por prazer pa porque está bom tempo e quase quando temos um fim de semana ao livre quase que nem temos livro porque estamos pa arranjamos sempre com que nos com que nos entreter
0: então, então e tu quando nos temos mais mortes tentas de alguma forma uh... Melhorar as tuas skills ou pensar de que forma é que eu vou atacar um próximo projeto? Se é um, um, se, se, se assim, se crias aí um período de reflexão? Sim,
1: tento. Às vezes faz falta ter um bocadinho mais de período de reflexão entre trabalhos para tentar fazer algumas alterações ao teu trabalho, estás a perceber? Às vezes faz falta um bocadinho essa, essa, esse tempo de parar um bocado, respirar e tentar surgir com uma coisa nova. Mas acho que o inverno serve mais para isso do que propriamente o verão mas sim, tem que, isso tem que acontecer, volta e meia é preciso olhar para trás, ver o que é que fizemos, o que é que está mal o que é que está bem
0: e, e nesse sentido procuras uh, inspirar-te, ou seja se procuras outros livros, vais ver exposições sim, sim. E, pá, eu acho
1: que com tudo o que nós pá, começar logo nos amigos mais próximos com quem nós pintamos e aprendemos imensas de sempre pá, a, 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 nós somos bombardeados com imagens é no Instagram, é Facebook é, portanto hoje em dia quase que em tempo real estás a acompanhar aquilo que se está a fazer pelo mundo fora e naturalmente tu tens influências e vais beber um bocadinho aqui e ali, aos livros, à história da arte, à publicidade, sei lá, à cidade. tipo, Portanto, tais, todos os dias há tanta informação que nos chega que nós, consciente ou inconscientemente, vamos compilando isso para, no nosso trabalho. Não é?
0: Até tu, desde o início, consegues reconhecer alguns artistas que tenham acompanhado, ou seja, artistas que tu conheces, que partilham as paredes contigo, ou não. Outras pessoas, tipo, ah, aquele gajo é uma referência para mim. Ou...
1: Sim, tenho, tenho várias. Eu geralmente não gosto de, de enumerá-las. Não, mas tenho várias. E, e acho que sempre, acho que, que, que as mais próximas, acho que as influências são mesmo os amigos mais próximos, sei lá, de todos um pouco. Porque às vezes não, não, não me influencio diretamente a nível conceptual, isso raramente acontece. Pá, mas é um tracinho ali, é uma, uma técnica que tu aprendes com, com um, é um traço que aprendes com outro, é um escorrido que aprendes com outro, pá, e eu, claro, que a trabalhar com amigos meus, tipo o Aime, pá, todo este pessoal com quem, com quem eu trabalho, pá, todos que são mais próximos, acho que, acho pá, nem que seja numa cor, tipo, olha, aquela cor é porreira, tipo, sei lá, é um bocado por aí, tipo, uh, acho que, o que me influencia mais é aquelas pessoas que trabalham comigo e que, que me dão o feedback do meu trabalho e depois nós trocamos ideias e que gostas, que não gostas, que é queres, és... não? E assim. Como... Vamos... E há um
0: bocado aquela picardia, tipo, aí é meu, fizeste isso, ou não há esse, não sei, estou a perguntar, há esse tipo de coisas?
1: Não, é assim, uh, picardia, não numa, no sentido malicioso da questão, não. Não, 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 não. naquele
0: não. género, imagina, de grupo de amigos ah, que sim. se pica. Ah, sim, não,
1: mas isso sim, até nós, enquanto, enquanto coletivo rua, quando estamos a pintar, estamos a picar constantemente uns com os outros, e quem é, que, quem é que é mais estoico que o outro, quem é que pinta pior que o outro, assim, na brincadeira, pá, isso... Isso, mas isso são, e mesmo com com os outros, claro que eu olho para o trabalho de amigos meus pá, que estão que estão isto isto lá está, mais uma vez dizendo que tudo aquilo que está à minha volta é que me influencia porque se eu tivesse eh, envolvido, se toda a gente estivesse estagnada à minha volta eu estaria estagnado também, agora eles estão estão a crescer para um lado, outros estão a crescer para o outro e nós os vamos acompanhando e vamos querendo sempre acompanhar aqueles que estão à nossa beira pá, eu tenho amigos meus que estão cada vez melhores e se calhar puxa-me também a mim a ter que fazer também igual e... E, portanto, é, acho que é essa picardia saudável de, pô, se este gajo mandou na parede, pá, vou mandar uma cena, pá, mesmo às vezes inconscientemente, claro, tipo, mas, mas sim, mas mesmo entre nós estamos sempre completo, estamos sempre a picar uns aos outros, pá, e por isso é que também é saudável, é uma, uma, uma disputa saudável. Mas uma coisa que eu também, por acaso, tenho começado a perceber
0: é, é dentro do street art há é isso mesmo, há uma competição saudável, ou seja, se eu fizer para os outros também estou a fazer para mim. Sim, Sim. Ou, ou é só, ou seja, ou, ou é uma coisa quase de clãs, determinados grupos, tipo este grupo está a puxar para ali, o outro grupo está a puxar para Sim, ali?
1: Sim, eu não penso sinceramente não penso ni muito nisso. Eu trabalho com pessoas de áreas completamente distintas. Portanto, eu tenho um coletivo Rua, na qual me identifico mais com o nível de, de pintura. Depois também tenho este grupo com quem vou pintando muitas vezes: o Ful, o Mário, o Miguel Januário, o Aime, pá, que já são um registro completamente diferente, mas também puxam para um lado mais conceptual. Não sei, estás a perceber? É toda uma. Portanto, pá, nós, é como eu digo, pá, olha, vamos nos uns aos outros, não, não, acho que não é, entre nós, nós damos todos bem, não, não há malícia nenhuma, pá, e pronto, acho que é uma coisa saudável, vamos todos, e esta troca, lá está, a troca de partilhas, de, de, de experiência, partilha de experiências, técnicas, tudo, pá. Assim e já mesmo. te
0: aconteceu, por exemplo, falarem contigo para um determinado trabalho, tu percebes, é pá, isto não, isto é mais, é a cara de não sei quem. Ah,
1: sim, sem dúvida. Sim, já passei trabalhos, da mesma maneira, já me passaram trabalhos a mim, claro. Às vezes há coisas que não, são, que não são mesmo para mim, tipo.
0: Que não, não são a tua cara.
1: Exatamente, são <risos> as minhas caras.
0: Não são... Uma coisa que eu também queria perceber é: tu che... tu, não, às vezes há determinadas paredes, como as de Itália, se calhar não foste lá antes. Não, não, não. Como é que tu começas a pensar que caras é que vou pintar lá e se o momento chegado às vezes começa a perceber, aí é pá, se calhar é não eram estas caras?
1: Pá, eu tento também ter sempre alguma margem de manobra quando chego lá para poder uh reforçar o projeto ou refazer o projeto mas à partida já estou a contar mais ou menos hum, já me aconteceu em projetos me enviarem próprio enviam umas imagens obviamente as medidas mas às vezes até enviam um tipo de envolvente para eu perceber mais ou menos onde é que estou a inserir e, e que. como é
0: que se chega àquilo sim, e...
1: sim, sim, sim sim sem dúvida onde é que está inserido no Google Maps onde é que etc, etc portanto eu também não tinha visto esta periódica de cascais até vi cá mas disseram é nesta praça mandaram o Google Earth, é central pá Pronto, e eu fui trabalhando. E neste caso específico, porquê aquelas caras? assim, eu quero fazer uh, algo ligado a Cascais, não é? Portanto, os pescadores. Mas uh, não acho bom tom, nunca achei, que já me aconteceu mesmo nas, nas Caixinas e também não o fiz, que é fazer caras de pescadores realmente daqui da zona. Pá, porque se fazes fulano, o Cicrano vai ficar mas chateado. Que é que fez o outro, não é? Tá, então isto no fundo é quase uma. É uma interpretação global daquilo que é o pescador. É quase. Pai, aquilo é uma, é, coisa é uma coisa figurativa, mas quase podia ser abstrata, porque o conceito é, é mais amplo, não é, não é aquela cara que aquilo representa. É um bocado por aí.
0: Ah, o, as cores que normalmente usas, né, os cinzentos, os pretos, ainda é um bocado uh, o trauma que os arquitetos têm com a cor? Ou...
1: <risos> não, mas é sim. Um, não, mas sim. Não, mas sim. Não, 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 é um bocado. Eu sempre fui um bocado monocromático <risos> e, e, e gosto de trabalhar também depois, Também foi depois uma questão de identidade não é Fui começando da mesma maneira que eu fui eu Trabalho muito com os azuis E eu trabalhava com os cinzentos E olha Habituei-me a trabalhar com aquela escala Sinto-me bem a trabalhar com aquela escala de cromática E pronto E depois tenho uma outra cor Que às vezes Que às vezes sobressai uma linha Ou um objeto Ou uma figura geométrica para que for.
0: E, por exemplo, quando há uma parede que te corre menos bem, se assim se pode dizer, tu ficas ali a matutar naquilo algum tempo ou está feito siga?
1: Pá, depende da... De, depende da... De, do contexto. Às vezes tem que ser siga porque vais embora e não voltas lá. Outras vezes, se tiveres a oportunidade, recuperas. Mas... Não, mas não é
0: isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer em, em termos de processo, de, ah, é de processo mental, se assim
1: se pode dizer. Siga. Pá... Convém refletir o que é que correu mal, para na próxima não voltar a acontecer, mas está feito, está feito. Claro que nem todas as peças são sempre as nossas melhores, não é? Tipo, há peças, que de 2014, que eu ainda gosto mais que as que estão a fazer agora em 2015. Se calhar, não sei. Uh, estás a perceber, portanto, nem sempre mas consegues não deixes superar. Mas não
0: deixas que isso te bloqueie, no fundo é isso que eu estava...
1: Não, houve alturas em que já tinha bloqueado, é verdade, tipo, houve aí alturas, penso que inícios de 2013, mas pronto, depois lá... Consegui desbloquear, e, mas, mas houve alturas em que me senti bloqueado em que uma, duas, três paredes correram mal. E I que, lost the touch. Yeah, que eu <risos> senti de alguma forma que alguma coisa estava com a mal, ou que não dava mal, ou que não conseguia fazer melhor que aquilo, ou que, pá, até que, pronto, é preciso também conversas com os amigos, vês que é que tu acha, e na altura, e geralmente são sempre eles que me elucidam. Pá, tens que voltar a fazer os risquinhos como fazias daquela forma, e eu, pronto, lá era,
0: era isso que eu queria perceber, é, se tu quando é para recuperar, se é Deixar poisar a sentar ou se é bora lá para a frente que a.
1: Não, não, não. Geralmente não deixa poeira a sentar. Fica-me a testar um bocadinho a coisa, mas... Mas... Não, mas vou falar com... Pá, geralmente falo com aqueles mais próximos, não é? O que é que tu achas disto? Aqui é alguma coisa que é mal, dá-me aí teu feedback, não sei o quê. E geralmente eles têm as palavras sempre mais sábias, quem está de fora... Isto acontece-me mesmo como acontecia em arquitetura quando eu estava bloqueado num projeto. É sempre mais fácil alguém vir de fora, um colega teu e dizer-te tu realmente aqui se torces isto, se não sei o quê, se fores buscar aquela linha, que às vezes estás ali tão embrulhado no trabalho que nem te consegues, não consegues abstrair mais nada e estás focado naquela, naquela porcaria. Pá, e acho que realmente às vezes talvez os quem está de fora e, conhece, e que acima de tudo conhece o teu trabalho, a dizer -te, pá, tu já fizeste melhor ali quando usaste isto, aquele era o caminho, o caminho não é isto, o caminho não sei o quê, às vezes essas pessoas têm mais razão do que... Do que, tu, do que a tua razão.
0: Claro. Mas tu, por exemplo, num trabalho, achas que és uma pessoa mais. de pensar ou tu és o. o tu pensas logo com o lápis ou com o pincel Eu ou infeliz, com o spray?
1: Infelizmente, acho que penso muito com o spray penso muito com o lápis. Infeliz... Não ficas ali. De... Não, infelizmente, acho que me falta às vezes. Infelizmente, um porquê? Porque às vezes sinto que falta um bocado de. De calma no meu trabalho estás, estás a perceber de estudar um pouco melhor a, a coisa há, há oportunidades em que consigo fazê la Há outras em que sou muito intuitiva. É o primeiro o projeto que faço É o primeiro projeto que vai para a parede E, e já vou, estás a perceber E às vezes uh, Por isso é que às vezes bloqueio Porque estou realmente preciso de pensar e, e dar umas voltas ao trabalho Porque pá, não caí sempre na mesma mas, mas sou um bocado assim Por acaso sou um bocado nesse aspecto E digo infelizmente porque gostava de ter mais a paciência De poder Parar, pensar. E os cadernos
0: não te podem ajudar nisso? Pergunto eu.
1: Ah, podem. Podem, e se calhar ajudam, mas lá está. Mas mesmo nos cadernos eu estou a pensar, estou a pensar com, com lápis. Coisa de arquiteto, não né? de processo, de projeto, não né? tipo, é? estás a pensar sempre com lápis. Mas às vezes já estou a pensar na parede mesmo. Já não estou a pensar com lápis, já estou a pensar com, com a lata. Pai, eu não sei, por exemplo, aqui ainda não sei muito bem como é que eu vou rematar a minha parede, mas há de surgir alguma coisa.
0: <risos> sim uh, se tem solução porque é que te testes não tem solução porque é que te tens, não é? yeah. um, tu estás com pressa já é assim uh, estás mesmo a querer ir acabar a tua parede só queria fechar era um, um livro que tenha sido importante para ti ou que tu tenhas oferecido bastante
1: Ora bem um livro que tenha sido importante para mim foram alguns por acaso então forte foram alguns um... Sim, o mais relevante, se calhar, nem arquitetura. Lá está, mais uma vez. Engraçado que os livros de pintura, se não são os. O, não são, se calhar, os. Mas o saber ver a arquitetura, penso eu. Bruno Zevi, né? Exatamente. Bruno Zevi, saber a arquitetura. Primeiro ano, 2006.
0: É uma grande castada. É. Porque nós normalmente chegamos ao curso com uma ideia um bocadinho sim, deturpada sim, sim. do que é a arquitetura.
1: E, e Fernando Távora, agora está-me a falar o nome, o livrinho castanho de Fernando Távora, também que foi o primeiro livro que eu estou, tu entras na faculdade e levas logo aquele livro. E é engraçado que eu depois repetiu uma e duas vezes. Por já porque é de fácil a leitura, mas depois porque tu não acha que aquele livro transforma a tua, a tua forma de ver, de, de ver a arquitetura, Uh, quando entras na faculdade acho que uma ideia completamente errada como estás a dizer e depois chegas lá e eles jogam -te, falam -te de jogos de luz de sombra de cheio de vazio de tá exatamente e é tudo coisas que tu começas a perceber quando estás a desenhar que tam também estás a desenhar o espaço portanto e eu acho que esses, esses foram livros na altura que me bateram um bocadito porque foi quando eu comecei a moldar a minha
0: não, é uma coisa engraçada com o saber ver a arquitetura? Eu acho que podia ser só saber ver, yeah. uh, porque aquilo te ensina um bocadinho a ver com mais sentidos do que só com os olhos, do que são um, bidimensionalmente. Sim. Ensina te a, a, a ver.
1: Exatamente. Uh... Não só olhar, não é? E pronto. E pronto. Olha, olha
0: vai, vai para a parede, vai terminar. Muito obrigado.
1: Terminar, vamos lá ver. É hoje, mas não é hoje.
0: Muito obrigado. Até à próxima. Grande abraço. Tchau. Bem-vindos de volta, uh, espero que tenham gostado uh, como eu disse no início eu gostava de ter tido um Frederico mais descontraído para, para conversar mais à vontade uh, mas foi o Frederico que consegui ter uh, sei que por alguns momentos uh, não consegui criar ligação com o Frederico uh, não, sei se não o conhecia não sei se ele é sempre assim ou se foi mesmo uma questão de ter essa preocupação de voltar para o trabalho que estava a fazer um, mais uma vez lembrar se gostam do que se faz aqui se puderem partilhar uh, se puderem passar pela página do Facebook e fazer like uh, outra coisa é as avaliações e as críticas do iTunes ajudam o podcast qualquer dúvida, sugestão uh, já sabem o e-mail é o falarcreativo.com, está sempre disponível e, um, e pronto uh, vou tratar de fazer mais entrevistas deste especial moraliza. adeus Deus